0: seminários de pesquisa, webséries e debates sobre os mais variados temas de filosofia, com discentes e professores pesquisadores dos cursos de bacharelado e licenciatura em filosofia da UFG Regional Goiás e com convidados de outras universidades de todas as partes do país. Além de ampliar os debates filosóficos, o Filosofia Goiás pretende promover a interlocução com instituições congêneres e diálogos filosóficos que transitem entre a tradição do pensamento filosófico e as questões do nosso tempo. Também o próprio fazer filosófico no ensino, na pesquisa, na extensão e na formação para a docência são tematizados aqui. Nós convidamos você a acessar e se inscrever em nossos canais de mídia no Spotify, no Google Podcast, demais agregadores de podcasts no Instagram e no Youtube. Meu nome é Cícero Oliveira e nosso podcast de hoje traz o terceiro de cinco episódios da websérie que tematiza a filosofia para crianças. No terceiro episódio, contamos com a participação de Ana Siqueira e Lorena Borba, que juntas desenvolvem o tema O Pensar Crítico e O Pensar Criativo, aportes práticos. Acerca da literatura, Ana Siqueira analisa desde as novelas Lipmanianas até a apreciação e produção de histórias na formação de habilidades intelectuais de pensamento criativo, crítico e cuidadoso. Com foco na música, Lorena Borba aborda as novelas litmanianas e o desenvolvimento da sensibilidade e da compreensão estética do mundo. Ana Siqueira é graduada em Pedagogia e Mestre em Educação Básica, além disso ela é professora das redes estadual e municipal. Lorena Borba é graduada em Pedagogia e Letras, com especialização em Neuropedagogia e Neuropsicopedagogia e também é musicista. Ambas são membros do GEP, Grupo de Estudo e Pesquisa em Filosofia para Crianças e Adolescentes, coordenado pelo professor Dr. Wilson Paiva, da Faculdade de Educação da UFG. O Grupo de Estudos e Pesquisas em Filosofia para Crianças e Adolescentes, o GEP, é, que desenvolve essa websérie homônima, foi criado em 2018 com o objetivo de estudar o programa de Matthew Liebman e discutir sua evolução em várias tendências que se desdobram nos dias de hoje. O grupo está vinculado ao núcleo de estudos e pesquisa em filosofia e educação, da Faculdade de Educação da UFG.
1: Considero importante dizer que a filosofia, como o ramo do conhecimento ocidental, permanece atrelada a um suposto consenso de que apenas homens adultos podem dedicar-se a filosofar. E ainda assim, nem todos os homens. Estudar filosofia no meio acadêmico é um exercício conectado com argumentos sofisticados de uma tradição filosófica extensa e difícil de aprender. Aparentemente, este é o argumento utilizado para excluir do pensamento filosófico vários seres humanos dotados da capacidade de pensar. Se a participação das mulheres na filosofia já é restrita, tendo em conta toda uma tradição cultural que as desfavorece, podemos pensar que a das crianças ainda está em momento de gestação. Alguns filósofos como Rousseau, no seu Emílio, Montaigne em Educação das Crianças e até mesmo Kant sobre a pedagogia dedicaram alguns de seus estudos para pensar a infância. Contudo, a capacidade de filosofar das crianças tem sido considerada por poucos pensadores. Matthew Lippmann, que desenvolveu um material didático com o objetivo de iniciar as crianças e os jovens na filosofia, parece ser o que tem um trabalho mais robusto sobre o assunto até o momento, sendo considerado fundador da filosofia para crianças. Lippmann foi professor na Columbia University e decidiu criar seu programa a partir da constatação de que seus alunos tinham dificuldades para raciocinar. Desta forma, a lógica e a formação de conceitos presentes na filosofia ajudariam os estudantes a desenvolverem habilidades de pensamento crítico, criativo e cuidadoso sobre questões importantes e de caráter filosófico, como, por exemplo, o que é a verdade, o que é a justiça, que existem regras. Cito Lippmann. O que a filosofia oferece é a familiarização com o processo de raciocínio, a sua escrupulosa abordagem na análise conceitual e seu próprio comprometimento na investigação cognitiva autocorretiva. Além disso, a filosofia fornece uma insistência no desenvolvimento de uma posição crítica no exame do problemático e do estabelecido e na racionalidade do argumento, explicação e diálogo. Lipman, 1990, p. 165, fim de citação. Assim, Matthew Lippmann elabora um programa inovador e único, com uma metodologia específica e fundamentação teórica necessária na realização de uma ação, cuja intencionalidade é transformar a forma como estudantes pensam. Lippmann criou histórias que formam, de alguma maneira, uma pequena comunidade de pesquisa que possibilita às crianças a oportunidade de descobrir as coisas por si mesmas, sem a interferência de um adulto. Em 1969, nasceu o primeiro romance filosófico intitulado A Descoberta de dos Teles, que foi seguido de outros romances. Essas obras, escritas por Lippmann e seus colaboradores, Compõe um currículo de filosofia para crianças que reúnem ideias que consolidam a história da filosofia ocidental em uma linguagem acessível às crianças. Nessas histórias não são utilizados os nomes reais dos filósofos, mas as suas palavras e seus pontos de vista são apresentados na fala dos personagens crianças. Cito Lippmann, É como se os filósofos tivessem uma longa conversação, mesmo que tenham morrido há muito tempo atrás. Platão teve algumas ideias, e logo Aristóteles gostou de algumas, mas rechaçou outras e criou novas ideias. O mesmo aconteceu com todos os filósofos. Quando as crianças leem estas histórias, descobrem essas ideias e exploram essas palavras com seus amigos. É como se elas tivessem participado de uma conversação. Pressupõe-se, então, o objetivo de Lippmann, ao apresentar filosofia em forma de histórias, é o de interagir as crianças, como também os adultos, com os ideais teóricos dos filósofos clássicos, sem apresentar-lhes seus nomes verdadeiros, de modo que a introdução das crianças no pensar filosófico ocorre de um modo lúdico e prazeroso. A princípio, a filosofia para crianças em Lippmann procura trazer uma nova abordagem para o ensino de filosofia, a fim de resolver problemas e fraquezas do sistema educacional, que leva as crianças a não se desenvolverem plenamente, o que acarreta problemas de raciocínio lógico na adolescência e, consequentemente, na vida adulta. Na tentativa de utilização de filosofia como um ensino prático para o pensamento crítico, o sistema de Lippmann visa fortalecer e melhorar o raciocínio, julgamento e habilidades distintas, como também ajuda os jovens a pensarem e resolverem seus problemas individuais. Nessa perspectiva, podemos pensar que crianças que de algum modo têm acesso à filosofia podem ver o mundo e a si mesmas em uma nova perspectiva e, assim, obter ideias que não alcançariam por outros meios. A filosofia para crianças não seria um roteiro para aprender a história de ideias filosóficas, como ocorre no ensino médio ou na própria graduação nos quais os estudantes precisam aprender a percorrer os caminhos que os filósofos fizeram para conseguir compreender seus argumentos e conseguir refazê-los, de modo a demonstrar o que aprenderam. Assim, o papel do professor é fundamental nesse processo, porque ele deve estar preparado para reconhecer e conduzir o aspecto dialógico em filosofia com ou para crianças. Devem aprender como abordar as questões, como persuadir os alunos a pensar sobre os desafios propostos. Walter Cohen, que foi orientando de Lippmann em seu doutoramento, em 1999, pensa que ao invés de tentarmos silenciar as crianças como, te como temos feito historicamente, pelo simples fato de estarem na categoria de não adultos, deveríamos nos preparar para ouvir suas vozes, que soam como um pensar um falar e uma razão, que expressam uma filosofia diferente da que estamos acostumados. Nessa perspectiva, está também José Barrientos Rastrojo, que atualmente é professor da Universidade de Sevilha, na Espanha, o qual concentra sua atuação em filosofia aplicada, tem um projeto de filosofia para crianças com a utilização de oficinas, que ele chama de talheres, adverte sobre os perigos que supõem a supressão da razão analítica em nossa sociedade e admite que há uma fragilidade na humanidade decorrente de uma ausência na formação de crianças e adolescentes que não estão tendo suas capacidades mínimas desenvolvidas para adquirirem autonomia pessoal e nem para a convivência democrática. Assim, denomina a filosofia para crianças como curso de autodefesa intelectual, fazendo referência a uma ideia de Chomsky. Para Rastroho, 2013, a convivência em uma sociedade democrática demanda habilidade de escuta dos argumentos uns dos outros para fundar uma cidadania em bases sólidas criadas entre todos e ainda adverte que quando os sistemas políticos impedem a apreensão dessas capacidades nos níveis educacionais mais baixos, manifestam que a democracia que usaram em seus discursos não passa de demagogia. Na mesma obra, de 2013, Rastroho cita a importância do trabalho de Lippmann feito a partir de suas novelas filosóficas destinadas a incentivar as habilidades de pensamento crítico, criativo e cuidadoso e que possibilitava uma formação para além dos muros da escola. Salienta a importância internacional da obra de Lippmann que alcançou dimensões globais. Rastrojo também cita o trabalho do brasileiro Paulo Freire, que, segundo ele, fez o casamento entre ensino e política com o objetivo de fomentar a emancipação de seus alunos jovens e adultos. Cita a famosa distinção entre a pedagogia bancária e a dialógica e propõe a substituição daquela por esta, objetivando o processo no qual o aluno adquire a sua própria voz e consciência. Filosofia e literatura Filosofia e literatura podem ser grandes aliadas em favor do ensino. Ambas estão no âmbito do entendimento, da interpretação, como também lidam com universalidades e particularidades. Escritores e filósofos estão seriamente ocupados com a vida, e tanto um quanto o outro tem como base a vida humana. O professor Luiz de Oliveira, da Universidade Federal do Piauí, diz que, e aqui eu cito o professor, Ambos os gêneros discursivos, filosofia e literatura, com seus mecanismos de atenção, argumento, caracterização, estilo, aparecem mais como modos de registrar e de entrar em acordo com as contínuas tensões que se estabelecem entre a necessidade e possibilidade humanas de encontrar uma orientação reflexiva, racionalmente funda fundamentada, para suas ações cotidianas e a carência de completude que toda orientação parece conter. Oliveira, 2014, página 8. O professor Luizir ainda diz que, a parte das discussões teórico-conceituais absolutamente necessárias de serem levadas a cabo e que oferecem os fundamentos filosóficos para a análise de determinados problemas ético-morais, temos a construção de paradigmas, modelos de reflexão ética que, embora estejam dados num determinado contexto ficcional, não se tornam por esta razão relativistas. Pelo contrário, oferecem preceitos que podem ser universalizados, uma vez que apontam para as infinitas possibilidades de florescimento humano partindo de uma situação concreta por meio de um exercício da nossa imaginação. Oliveira, 2014, páginas 138 e 139. Fim de citação. É justo que cada um desses campos de ensino requeira para si um espaço próprio e suficiente, tanto em relação a tempo quanto a espaço. Contudo, não podemos descartar possibilidades de modos de ensino que aproveitem as afinidades entre as duas áreas de pensamento. A partir da leitura de textos literários, pode-se também oferecer conjuntamente alternativas para reflexão filosófica sobre certas situações cotidianas, inclusive políticas que precisam ser enfrentadas. A identidade de um texto é intencional, e como diz o crítico literário Antônio Cândido, em 1988, p. 180, ao defender o direito à literatura e à arte para as minorias, que, e agora eu cito Antônio Cândido, o conteúdo só atua por causa da forma, e a forma traz em si, virtualmente, uma capacidade de humanizar devido à coerência mental que pressupõe que sugere. Fim de citação. Supõe-se que, se há resistência por parte dos estudantes para ler esse tipo de texto, é porque não há frequência e prática na leitura dos mesmos, uma vez que é bastante comum a utilização de obras adaptadas e frequentemente mal adaptadas para leituras direcionadas e ou projetos pedagógicos. Outro motivo pode estar relacionado à cultura da leitura de best-sellers, por exemplo, que a maioria conta com boas histórias, ou seja, conteúdo, e uma péssima forma, como são, por exemplo, os livros de autoajuda, que aparentemente encaram os problemas da vida como se fossem simples. Para Cândido, e agora eu cito, a luta pelos direitos humanos abrange a luta por um estado de coisas, em que todos possam ter acesso aos diferentes níveis de cultura. A distinção entre cultura popular e cultura erudita não deve servir para justificar e manter uma separação iníqua, como se do ponto de vista cultural a sociedade fosse dividida em esferas incomunicáveis dando lugar a dois tipos incomunicáveis de fruidores. Uma sociedade justa, que pressupõe o respeito aos direitos humanos e a fruição da arte e da literatura a todas as modalidades e em todos os níveis, é um direito inalienável. Cândido, 1988, p. 193, fim de citação. Evidencia-se, assim, o direito de os alunos conviverem com grandes autores, com refinamento teórico e com obras que fazem parte da cultura e da história da humanidade. Castoriades diz que a arte é capaz de proporcionar o vislumbre do caos, como que por uma janela. E mais, criar um cosmos a partir do caos, sendo o seu contrário. Diz ainda, quando trata da criação por meio da arte, que, e agora eu cito Castoriades, a dança, a arquitetura, a música não imitam nada, elas criam um mundo. E que a grande literatura, assim como a grande pintura, faz ver alguma coisa que está aí e que ninguém via. E ao mesmo tempo, às vezes, ela faz existir o que nunca esteve aí e que não existe senão em função da obra de arte. Castoriades, 2009, p. 106, fim de citação. Como aluna de um mestrado em ensino na educação básica, elaborei uma sequência didática a partir de fragmentos da Teogonia de Exildo. E durante a execução das aulas, meninos e meninas de turmas de sexto ano do ensino fundamental foram desafiados a compreender um poema que pode ser classificado como bastante árido para eles. A pesquisa visou ampliar o repertório de ideias e aprimorar hábitos de leitura e escrita de estudantes do ensino básico, tendo como sustentação o universo dos mitos que naturalmente instigam crianças como também adultos à busca pelo conhecimento. Primeiramente, realizamos a leitura de fragmentos da Teogonia de Asildo como um primeiro contato com o tema Origem do Mundo e Origem do Homem. Em um segundo momento, houve produção de textos com diferentes propostas, a partir de mitos lidos, para explorar a linguagem narrativa. Utilizei largamente imagens ilustrativas dos deuses e da narrativa, bem como sugestões de atividades a serem feitas pelos alunos. Este material pode ser ponto de partida ou exemplo para professores que se interessem pelo tema ou por atividades afins e está disponível para quem se interessar de modo gratuito. Durante as aulas, o poema foi lido lentamente com os alunos, normalmente linha por linha, com pausas, para decifrar os sentidos das palavras mais difíceis para eles e para mim, com o objetivo de que todos compreendessem o enredo. Foi também feito um glossário, no qual os estudantes pesquisaram palavras desconhecidas no dicionário e anotaram em uma folha destinada a esta finalidade. Para iniciar e finalizar cada aula, sempre fazíamos um rápido resumo das informações colhidas e as crianças perceberam a importância do uso do dicionário e das discussões sobre os significados e o sentido de cada palavra desconhecida no poema esiódico. Ao final das aulas, o desafio foi eleger elemento, elementos de análise, que ao final foram 1. Um, a elaboração de conceitos a partir de epítetos 2. Discussões a partir dos deuses primordiais e a castração de Urano 3. Religião, confrontos e afinidades 4. Relações com o mundo 5. Imagens, uma conversa por símbolos 6. Mnemosine e as musas como garantia de dúvida como exemplo, eu vou citar para vocês os epítetos. Os epítetos são amplamente utilizados por Exíldo na teogonia e foram os maiores geradores de interesse e participação por parte dos alunos. Um dos seres mitológicos que mais gerou discussão e exaltação de ânimos foi Eros, cujo epíteto é o soltamembros. Meninas e meninos concluíram que o poeta usa a expressão solta membros porque os apaixonados são pessoas que frequentemente não usam a razão e acabam deliberando mal porque só pensam no ser amado. Lembraram também que este texto de Exildo nos mostra que as besteiras que se faz por amor não são coisas típicas da atualidade. Ao contrário, ocorrem desde muito tempo. Tanto que os gregos já falaram sobre isso em forma de poemas, inclusive. Na parte que diz, Eros agia na decisão refletida, os alunos concluíram que seria como se Eros agisse na razão, no coração e na ação. Em todas as turmas, em qualquer ocasião cujo assunto poema inclui Eros, o assunto gerou muita agitação, com vários alunos querendo contar suas experiências ao mesmo tempo. Penso que esse comportamento dos alunos foi positivo, pois demonstrou interesse e envolvimento com o assunto, o que gerou uma certa disposição em favor da leitura de um poema que não é comum para eles. Além do epíteto de Eros, Crono, curva astúcia, Afrodite, respeitada, bela deusa e grama em volta, o nascimento do astuto Zeus, Hades agita a terra, ressoa alto, geraram discussões bastante interessantes que envolvem conceitos, discussões sobre vingança, justiça, tempo, beleza e dentre muitos outros temas. Penso que a filosofia pode trazer uma contribuição significativa para o processo de desenvolvimento do pensamento de estudantes desde a infância. Obviamente, não me refiro a um corpus de escritos abstratos e complexos que são apresentados a estudantes de filosofia em graduações ou pós-graduações. As crianças são fascinadas pelos mistérios e maravilhas do mundo e, a partir disso, podemos pensar que os jovens têm uma curiosidade filosófica ou uma disposição para a filosofia. Não é à toa que a pergunta mais utilizada na infância seja Por quê? Portanto, filosofia para crianças ou com crianças pode auxiliar no desenvolvimento de processos mentais complexos. Nesse sentido, merece atenção cuidadosa, no sentido mesmo de ser introduzida nos programas de ensino, não como coadjuvante, mas com papel fundamental e necessário com o objetivo de impulsionar crianças e jovens a desenvolverem a independência do pensamento, as habilidades de ouvir e falar, a criatividade e a curiosidade.
2: Na perspectiva do filósofo Matthew Lipman, ao discutir o fenômeno educativo, a escola se configura como uma instituição social que fabrica a sociedade do futuro, conferindo-lhe assim o status de indicador de mudança social, por estar inserida em uma dada facção social marcando sua visão de mundo e ampliando seus horizontes para entendê-lo melhor. Por outro lado, segundo sua crítica, a escola tem um caráter conservador em que se perpetuam múltiplos argumentos de resistência à mudança, dependendo ainda para a reprodução dos conteúdos, sem questioná-los ou refletir sobre eles ou ainda sobre os problemas reais da vida cotidiana. A Constituição Organizacional enfatiza qual livro didático será adotado e como será ensinado. E, consequentemente, será a mínima possibilidade de ter entre seu quadro docentes com outras concepções educativas diferentes daquelas já estabelecidas, anulando, portanto, qualquer tentativa de acréscimos inovadores. Embora as novelas criadas por Lipman podem ser entendidas, entre aspas, como um manual a ser seguido, seu programa, no entanto, permite um avanço em relação à escola tradicional. Além do mais, a proposta toca no cerne de um problema antigo, o da não-racionalidade dos processos escolares. O critério pelo qual a escola recorre com o um princípio organizacional é ou deveria ser da racionalidade, mesmo sobre os conteúdos clássicos, não bastando, para a referida organização, contentar-se como mero reprodutora de saberes, com máquina de se fazer alunos, cuja formalidade se perpetua numa interminável burocracia kafkiana, portanto, desumanizadora. Para Lippmann, essa burocracia inteira e revela uma composição de autoridade que objetiva é produzir pessoas educadas dentro de um tipo de padrão de racionalidade. No entanto, ser razoável não é seguir padrões ou aderir ao uso de da racionalidade pura. É óbvio para ele que quanto mais racional o sujeito for, mais chances tem de conhecer, julgar, se é bom. Mas é preciso fazer uso adequado das habilidades cognitivas, aplicando a capacidade de moderação pelo julgamento. De que forma educaremos os sujeitos na perspectiva de um ser razoável? Para o Lippmann, a melhor forma, tanto para as crianças como para os jovens, é tendo possibilidades de experimentar a vida num ambiente de respeito mútuo, de investigação cooperativa, de diálogo sistematizado, mas livre de ações arbitrárias e de manipulação. Se a escola consegue estabelecer esse tipo de ambiente, ela se torna uma comunidade de investigação pois será uma escola instigadora que provoca o desenvolvimento do pensamento crítico, criativo cuidadoso, essa tríade, até porque as crianças, ao iniciar formalmente seu processo educativo, demonstram logo que são curiosas, ativas, energéticas e que detêm a capacidade criativa e imaginativa. O problema é que no decorrer do percurso escolar acabam tornando-se gradualmente, pela força do processo burocrático, em passivas. E é por isso, né, por diversos fatores, que conforma sua espontaneidade. Um deles, que não escapou da atenção de Lipman, é a deslocação dos espaços, a mudança do ambiente domiciliar para o ambiente escolar, afeta diretamente a criança, pois a natureza da educação escolar é distinta da vida familiar. Por isso que, de acordo com Lipman, o ambiente escolar em toda a sua estrutura estética e organizacional deve proporcionar um espaço no qual a criança se envolva em um universo que induz ao encantamento e lhe apresente percursos criativos que encaminham para a investigação, o questionamento e a reflexão. O lar já estimula a linguagem e o pensamento nas diversas possibilidades de interação da criança e com o meio, pois nele a criança está submetida tanto a situações de vida cotidiana como a problemas vivenciados pelas famílias os quais possibilitam inúmeras experiências significativas. A escola necessita propiciar isso, pois para Lippmann é a experiência um dos principais aspectos da compreensão estética do mundo. Nesse sentido, entramos na questão da música. Quais seriam as experiências musicais que possam ser vivenciadas pelas crianças nos lares familiares e, especificamente, nos espaços escolares. Para tentar responder um pouco à questão, farei uma rápida análise da novela de Lipman, Luísa, no episódio 27, titulado A Canção de Issal, retrata as reminiscências musicais de Sal e, consequentemente, as de Sat, que são acessadas né, por intermédio do diálogo estabelecido entre ambos. O episódio acontece no quarto de Sal. Já Sat o observa sem entrar e o questiona se tem algum problema ou dificuldade para dormir, ele afirma que está bem e que ele está tentando, pensando. E Sat pergunta é, em que ele pensa, ele diz que é na minha música. Sat questiona, qual música? E ele responde, aquela que eu canto para mim mesmo quando vou dormir. Ele não sabia a letra, mas sabia que a mamãe cantava aquela canção. Em seguida, cantou para Sati, que relembrou se tratar a mesma canção que a mamãe cantava para ela. E Sal ficou feliz, cada palavra lhe voltava à mente e pedia a Sati que repetisse. Afim que ele guardasse todas aquelas palavras. Em seguida entra o senhor Tank, sorrindo para Sal, dando espaço né, para o papai sentar na beira da cama, e disse que ele e Sat. iriam cantar uma mútica para né, uma música para você. É um texto da canção. É esse. O bom é ser simples, o bom é ser livre. O bom é estar onde queremos estar. E quando estamos exatamente no lugar certo, estamos no vale do amor e da alegria. Quando atingirmos a verdadeira simplicidade, não teremos vergonha de nos curvar, rodar, rodar será a nossa alegria. Até que rodando, rodando, chegaremos ao lugar certo. O senhor Tom abraçou Sat e Sal e disse que havia gostado e Sat viu lágrimas nos olhos do papai. Podemos conferir no episódio número 1 um, outra cena relacionada à música, especificamente a partir de da linha 27. O pai de Luísa estava na sala ouvindo música. Ela sentou-se numa almofada ao lado dele, esperando a música terminar. Certa vez, quando ela se sentou assim na classe, com os joelhos encostados no queixo, e com os cabelos lisos e compridos caindo nas costas, Ari disse que ela parecia a letra M. É Beethoven, disse seu Teixeira. Luísa ficou calada. A nona Sinfonia. Luísa continuou sem dizer nada, mas pensou consigo mesma. Ele sabe que eu não consigo diferenciar uma música da outra, mas lembro de tudo que ele me diz, como gostaria que ele me contasse mais coisas. Além de ser uma bela obra literária, a novela, a partir dos episódios citados, dá-nos condições de refletir sobre a experiência, né, a importância da experiência consolidada na primeira infância. O desenvolvimento da sensibilidade musical compreende toda a vida do ser humano, este que deve ser continuamente estimulado para que a criança integralize de modo mais pleno as vivências práticas em casa e na escola. Para Lipman, quando alguém ouve uma música, está experienciando. Torna-se consolidada quando se utiliza da sensibilidade para os aspectos musicais, no qual se concentrará a audição musical. Na perspectiva lipiniana, a experiência do passado pode influenciar o presente. Como propiciar pensamento criativo das crianças na primeira infância? A escola é o locus propício para instituir uma comunidade de investigação para as práticas musicais com as crianças. De acordo com Lippmann, a comunidade de investigação não está destituída de objetivos, pois se compreende enquanto um processo estruturado, dialógico e direcionado pelo percurso dos argumentos para obter um produto. É por intermédio da comunidade de investigação que constituirá os princípios do pensar crítico e criativo. O pensar crítico é o pensamento que facilita o julgamento, visto que está fundamentado em critérios, é também autocorretivo e sensível ao contexto. Há diversos critérios postulados por autores que visam identificar o pensamento crítico e ainda o esforço direcionado aos educadores, no sentido de reconhecer a relevância de ensinar a pensar, a, partindo da premissa de que o ensino é fundamental para o conhecimento. A educação, nesse sentido, deve ser direcionada à produção do pensamento de alta ordem. Alguns autores reconhecem que o pensamento crítico e de ordem superior é a combinação do pensamento crítico e do criativo. Lipman integra a relevância do pensamento do cuidado, destacando o pensamento cuidante, sendo este pré-requisito para o pensamento de ordem superior. Então, se esse processo passa pelo processo criativo, a música é um dos melhores elementos para tornar isso possível. Afinal, ao questionar, se os sentimentos podem ser cognitivos, Lippmann argumenta que o pensamento está limitado à área cognitiva, mas esta está ligada à área afetiva pelos estados psicológicos da criança. No contexto escolar, quando as crianças têm contato com peças e canções musicais, estão aprendendo a desvendar a relevância da beleza e compreensão que a música se compõe. É possibilitado o envolvimento da criança com a interpretação do que ouvem e formam opinião acerca do que escutam ativamente. Além do mais, todas essas atividades para paralíticas são tidas como inventivas, pertencentes ao eixo da descoberta e da invenção. Em relação à possibilidade especulativa da criança na qual relacionaremos as práticas musicais, Lippmann destaca que é uma série de suposições pré-existentes. A investigação, em sua fase primária, agrega a invenção imaginária, imaginativa, que seria propor atividades que as crianças de olhos fechados imaginem, criem cenas mentais. Que representem a peça ou a canção que estão apreciando naquele momento. Já a fase secundária, a revelação daquilo que está sendo suposto ou desprezado. Ou seja, contextualizar a suposição de cada criança, contrapondo com as de outras crianças pertencentes àquela comunidade, mensurando o que foi agregado, e o que foi censurado nessas múltiplas cenas mentais criadas por elas, no decorrer da apreciação de uma canção que tem letra, ou de uma peça musical em que há somente o instrumental. Na fase terciária, a descoberta através da generatividade essencial, em situações de aprendizagem, em que o professor pensa criativamente, não para, para demonstrar o esforço individual dele, mas como uma possibilidade para as crianças se fundamentarem. Relacionado né, relacionando com a amplificação, o raciocínio ampliativo, como explica o Lipman, é constituído pela exemplificação da dedução, utilização da analogia e de metáforas, representando, assim, rupturas cognitivas, fazendo os crianças irem além do estabelecido. E esse tipo de raciocínio expande tanto o pensamento quanto a sensibilidade estética. Daí a riqueza do pensamento de Leipmann e as possibilidades de se desenvolver um trabalho musical com as crianças na primeira etapa da educação infantil que possa oferecer a elas uma extensão de seu ambiente domiciliar um ambiente prazeroso e ativo e pelo qual elas possam desenvolver sua sensibilidade, seu gosto artístico e a capacidade de raciocínio se isso não é filosofia, é pelo menos a semente dela.
0: Este foi o terceiro de cinco episódios da websérie Filosofia para Crianças, com Ana Siqueira e Lorena Borba. Nós somos o Filosofia Goiás uma atividade de extensão universitária ligada aos cursos de bacharelado e licenciatura em filosofia da UFG da cidade de Goiás, a antiga capital do estado. Além do Anchor, Spotify e Google Podcast, você pode nos acompanhar no Instagram e no YouTube e entrar em contato conosco pelo e-mail filosofiargoias.com Assinando Filosofia Goiás nos aplicativos de podcast, você fica sabendo de cada novo episódio. Fique com a gente e até a próxima.